0: Tema del cacao al chocolate los saluda Miriam En la multitud de dones que México ha dado al mundo, el cacao ocupa un lugar especial. Los granos de ese fruto son la base para la elaboración de uno de los productos más apreciados por los paladares de todas las latitudes, el chocolate. Además, el grano no solo es portador de un sabor que puede llevar a la adicción, es poseedor de propiedades medicinales nada desdeñables. Las sociedades prehispánicas no solo valoraban estos dos aspectos, de suyo significativos, sino que además confirieron al cacao cualidades que iban más allá de la mera utilidad y le asignaron un profundo simbolismo. El cacao se encontraba entre los dones originarios que los dioses dieron al hombre, según el Popol Vuh. Era considerado uno de los cuatro árboles cósmicos situados en los rumbos del universo y tenía una asociación esencial con la planta sagrada, por excelencia de Mesoamérica, el maíz. Además, el cacao era un fruto relacionado metafóricamente con la sangre y el sacrificio. Con tantas aristas simbólicas, no es extrañar que adquiriera un papel importante en algunas prácticas rituales. Se le consumía en bodas, entre miembros de la realeza, acompañaba a los difuntos en su tránsito al inframundo, se le preparaba para celebrar victorias militares o la conclusión exitosa de expediciones comerciales. Además, era un indicador de estatus social, pues su consumo estaba reservado a la nobleza y la transgresión de esta norma era severamente castigada. Engalanaba la mesa de los tlatoanis con una profusión y variedad que causó el asombro de los testigos de aquellos primeros encuentros entre españoles y mesoamericanos. si todo lo anterior fuera poco, el cacao posee otra vertiente digna de consideración. Seguramente debido a su significado simbólico, a su singular sabor y a sus capacidades medicinales, y principalmente a las condiciones tan determinadas que requiere su cultivo, que solo se encontraban al sur de Mesoamérica, era por lo menos para la época de la conquista un bien de tal valor que era visto como una especie de moneda. Las distintas mercancías eran tasadas sin empacho alguno en granos de cacao. Incluso en las primeras décadas de la colonia, parte del tributo exigido a las comunidades indígenas debía ser entregado en bultos de granos de cacao. Con la conquista, el devenir del cacao sufrió una transformación radical. En México se le despojó de sus connotaciones religiosas y rituales y se permitió su consumo extendido. Fue llevado a Europa y se convirtió en una de las bebidas más populares y siglos después se inventaron tecnologías para procesarlo y surgieron productos como las tablillas y otros en los que se aprovechaba más la crema del cacao. Thank you. El chocolate, nombre genérico con el que ahora se conocen los derivados del cacao, es ahora uno de los productos más populares en el mundo. El cacao, propiamente dicho, tiene mucho y poco que ver con el chocolate. Los mesoamericanos lo domesticaron, aprendieron a cosecharlo y procesarlo de un modo tan eficiente que eso ha cambiado casi nada a lo largo de milenios. Le encontraron las mejores maneras de aprovechar su sabor, de matizar su regusto amargo. A partir de la conquista, mexicanos y europeos lo sometieron a un proceso de transformación prácticamente permanente. Se le añadieron nuevos ingredientes, se le consumía en ocasiones distintas, ahora en mayor libertad. Se desarrollaron instrumentos nuevos para prepararlo y consumirlo y al final del camino se le comenzó a procesar más allá de la bebida. El concepto biodiversidad es muy reciente, pero no así las prácticas relacionadas por parte de los pueblos indígenas. concepto biodiversidad es muy reciente, pero no así las prácticas relacionadas por parte de los pueblos indígenas. La convivencia con la biodiversidad provocó que esas comunidades probaran, desecharan o desarrollaran el uso de plantas, insectos y animales como alimento, medicina, vestimenta para limpieza corporal o vivienda, por esta razón, los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido reconocidas como sujetos sociales centrales para la conservación y el desarrollo sustentable. Es a partir de su experiencia y conocimiento ancestral que se puede aprender más sobre el cacao en su ámbito natural y también en torno a sus fases, usos y aprovechamiento. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este programa colecticónico y los invitamos para que nos sintonicen en la siguiente emisión. Información tomada de la revista Ciencia.